0: Hola, hola, buenas. Gracias por sintonizarnos. Como siempre le habla Daniel Arroyo y me acompaña el profesor Miguel Rosario. Saludos
1: nuevamente y gracias por escucharnos.
0: Empezando, vamos a darle un poco de lo del voto adelantado y luego el resto del podcast va a estar eh, dedicado a lo del proceso de transición de la incapacitación del presidente, ¿verdad Miguel?
1: Eso es así. Vamos a darle ahorita, ya mismito, un giro un poco histórico a este capítulo número 10 para explicar un poquito acerca de esa enmienda número 25 de la Constitución de los Estados Unidos.
0: Vale, vamos a empezar con lo del voto adelantado. Creo que se registraron alrededor de 200 y pico de mil de solicitudes de voto adelantado. Y creo que ciento y pico mil son del Partido Nuevo Progresista aparente y alegadamente.
1: Pues mira, eso es así. Estaba verificando el, el reglamento que emite la Comisión Estatal de Elecciones cuando se acercan ¿verdad? los procesos eleccionarios. Cada cuatro años emiten reglamentos tanto para las primarias como para las elecciones. ¿verdad? Y entonces en el reglamento de, de Java, que es la... Junta Administrativa de Voto Adelantado establece las distintas categorías eh, para que el elector puertorriqueño eh, pu pudiese solicitar voto adelantado o voto ausente ¿verdad? Y entre ellas está el elector en trabajo que es ese elector que trabaja en empresa pública o el sector eh, eh, perdón el sector público, empresa privada o autoempleo y que el día de las elecciones va a estar trabajando, ¿verdad? Ese, ese, ese elector puede solicitar y así ellos van describiendo distintas categorías, por ejemplo, elector cuidado, el único que es este este elector, que es la única persona eh, en la familia que está cuidando enfermo y ese día no puede dejar a ese enfermo eh, ¿verdad? solo, desprovisto, pues tiene la opción de solicitar ese voto adelantado. Asimismo, elector este, hospitalizado, elector candidato. También el elector que es candidato tanto a primaria como un cargo público electivo puede solicitar voto adelantado. El elector viajero es el elector que el día de las elecciones no va a estar en, en Puerto Rico, así que por lo tanto puede este, solicitar voto adelantado, el elector con 60 años o más, elector con impedimento físico, eh, elector con voto de fácil acceso en domicilio, así sucesivamente, ¿verdad? Va describiendo esas categorías las cuales un elector, ¿verdad? Puede solicitar este para poder emitir ese derecho al voto que, que tenemos.
0: En síntesis, esos son los... Todas las personas que tienen derecho a solicitar el voto han eh,
1: adelantado, ¿verdad? Correcto. Y hay, hay un sinnúmero, ¿verdad? También está el confinado que, este, que también emite, emite este, el voto. Es un voto eh, de categoría adelantada, ¿verdad? Porque siempre los, los confinados son los primeros en, en ejercer el, el voto.
0: Sí, de hecho, que vas que a mencionar lo de... Uh, ¿Cuándo
1: se contabilizarían todos
0: esos votos eh, adelantados?
1: Pues mira, estaba justamente en el mismo reglamento, establece que eh, ese voto va a ser eh, contabilizado el día de las elecciones, o sea, o sea, el mismo 3 de noviembre, pero muchos, incluyéndome, ¿verdad? Y, y quiero este, enmendar ese error, asumíamos que el voto adelantado iba a ser contado una vez cerrado en los colegios electorales a las 4 de la tarde, pero no, el reglamento establece que ese voto va a ser contado desde el día de la elección, el 3 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Así que eh, este voto va a ser el primero en que va a ser tabulado y, y, y contabilizado y entonces... Una vez cierren los colegios electorales, que los colegios emitan la primera transferencia de datos, ese, ese voto adelantado va a ser unificado con con la transferencia de esos datos y vamos a ver uno, unos resultados certeros.
0: Pero espérate, en vez de contarlos antes del evento, lo, lo van a contar durante el evento y lo van Correcto. a mezclar con los resultados eh,
1: de la máquina. Correcto, porque ese eh, hay, hay la, la, la Junta Administrativa de Voto Adelantado tiene sus máquinas, ¿verdad? Tiene sus máquinas de escrutinio, como vimos en las primarias. Sabes que vimos la, 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 los maletines sin contabilizarse todavía cuando tuvimos esta situación de las primarias. Pues el reglamento lo que establece es que ese voto adelantado va a comenzarse a tabular el mismo día de las elecciones desde las 8 de la mañana. Ya. Pero no vamos a saber los datos. Ya, de nada, ya de las sí, elecciones sí, sí, hasta sí. después de las 4 de la tarde cuando cierren todos los colegios a nivel isla.
0: Sí, ya entendí. O sea, que antes de la elección esa información va a permanecer cerrada, pero en el día de la elección esos datos se van a ir... Eh, como como digo, esté manejando y ya a las 4 de la tarde se van a lanzar los resultados adelantados y se van a ir tabulando entonces los resultados de la elección y se van a ir mezclando con los del voto adelantado. Correcto. Mira, ya. lo voy a
1: leer, ¿verdad? Es el, el sección 8.1, el título 8 de ese de ese reglamento. Las papeletas del voto ausente, el voto emitido mediante el sistema electrónico que disponga la comisión para personas con impedimento, el voto de colegio especial de Java y el voto adelantado de los confinados en lista regular se introducirán en las máquinas de escrutinio electrónico. El día del evento, a partir de las 8 a.m., con la participación de los representantes concernidos, los votos que se reciban después de las 5 del día de la elección serán adjudicados según corresponda de conformidad con la sección 5.3 de este reglamento. A partir de las 5 p.m. de ese día, o sea, del día de las elecciones, comenzará la transmisión de los resultados. Así que, que si, si, siempre se había dicho que el voto ausente, el voto a domicilio, el voto de los confinados, etcétera, lo íbamos a ver... Eh, no íbamos a tardar en ver los resultados, pero el reglamento es claro. Ese voto se va a contar a partir de las 8 de la mañana del día de las elecciones y a partir de las 5 de la tarde vamos a ver el, el resultado, vamos a ver los primeros resultados de todos los votos. Voto regular, voto ausente, voto a domicilio, el de los confinados, etcétera.
0: Sí, que de hecho encontré el dato. Según el Partido no Progresista, hay, la Comisión Estatal de Elecciones recibió este, eh, de ciento, ciento setenta y cinco mil quinientas treinta y dos solicitudes de voto adelantado de esas 170.532, 111624 son del partido nuevo progresista. Me imagino que a lo que el partido no progresista se refiere con que son de ellos es con que ellos con sus listas pues encontr encontraron esa cantidad de personas que ellos entienden van a darle el voto correcto de noviembre. Eso es, representa aproximadamente un 63, 64% de las solicitudes de voto adelantado y también el PNP dio la información del de voto ausente, en la Comisión Estatal de Elecciones se recibieron unas 6.423 solicitudes de voto ausente y de, de esas 6.423, 3.642 son del Partido Nuevo Progresista. O sea que, en síntesis, el Partido Nuevo Progresista hizo su trabajo electoral de movilizar a su personal para asegurarle la mayor cantidad posible de, de participación en lo que es voto ausente
1: y, y voto adelantado. Eh, sí, sí, hicieron un trabajo de base. este Claro, eh, pues eso es lo que tiene que asegurarle, ¿verdad? El partido al hacer ese trabajo con las listas y determinar esa cantidad de personas, ¿verdad? Lo importante es que para el partido, lo importante para el partido es que en realidad ese total de, de solicitudes y ese trabajo que realizaron se vea reflejado en los votos. Correcto. Eso es lo importante. Que ese trabajo de base que hicieron se vea reflejado en la cantidad de votos que, que se emitan. Pero, eh, ¿verdad? Para, para sintetizar, no, según el reglamento de la misma comisión, se supone que nosotros no tengamos una larga espera el día de la elección general. Porque según el reglamento, si desde las 8 de la mañana de ese día se van a estar contando toda esta cantidad de votos adelantado y votos ausente y, a las, y desde las 5 de la tarde vamos a estar viendo esos resultados en conjunto con lo de los colegios a nivel isla pues ya a las 6 de la tarde debiésemos tener un panorama claro de quién ganó la elección se supone a Se supone.
0: con que nos levantamos ese 2 de noviembre
1: se supone se supone ¿verdad? que todo, todo, todo corra eh, bien que, y no haya ningún tipo de, de problema. Pasamos ya
0: a lo de la enmienda
1: 25. Sí, mira, yo quería traerle este tema porque escuché ¿verdad? en la radio y en, y en varios rotativos del país eh, distintas eh, posiciones o distintas interpretaciones de la 25 enmienda de la constitución de los Estados Unidos eh, y quería traer un poquito por lo menos una base histórica del por qué surge esta, esta enmienda y cómo trabaja la vigesimoquinta enmienda surge y es presentada por el, el expresidente Lyndon B. Johnson en el 65, él la es solicitada bajo su, su presidencia eh, y viene a raíz del asesinato de Kennedy la constitución de los Estados Unidos no establecía la incapacidad del presidente hasta pues que sucede ese asesinato pero qué, qué, qué pasaba previo al asesinato de Kennedy previo a la elección de Kennedy el presidente de, de los Estados Unidos era Dwight Eisenhower Eisenhower pues era general militar condecorado eh, del ejército de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, gana la, la, las elecciones, una figura muy popular previo a ese suceso bélico mundial, eh, pero estaba mayor y estaba enfermo. Su vicepresidente era Richard Nixon. ¿Qué pasa? No a, eh, eh, Eisenhower tuvo una serie de complicaciones de salud que lo obligaban a estar, en cierto modo, despegado del poder mientras estaba en el hospital o era intervenido quirúrgicamente. En varias ocasiones fue intervenido quirúrgicamente, estuvo hospitalizado. Pues la transferencia de poder se hacía de manera indirecta entre Eisenhower como presidente y con, con Richard Nixon como vicepresidente. Así que no había un proceso formal establecido eh, para temporariamente transportar trans, transmitir el poder del presidente mientras la figura estuviese eh, impedida de ejercerlo. Así que pasa, con el asesinato de, de Kennedy, pues eh, eh, Lyndon B. Johnson, que pues, sube al, al, al poder como presidente, decide presentar una enmienda a la Constitución para uniformar ese proceso de transferencia de poder. Y ahí es que nace lo que conocemos como la vigésimoquinta enmienda. La vigésimoquinta enmienda fue propuesta el 6 de julio de 1965. Entonces, ¿qué pasa? Para enmendar la constitución de los Estados Unidos, pues eh, se presenta el proyecto en el Congreso, en, la, en ambas cámaras. Ambas cámaras lo aprueban, va la firma del presidente y una vez el presidente lo firme, eso pasa a ratificarse por los estados. que es la ratificación? es un plebiscito en donde los ciudadanos de cada estado votan sí o no para enmendar la constitución y este proceso de ratificación comenzó el 12 de julio de 1965 miren miren qué rápido fueron seis días o sea fue un proceso fast track o sea del 6 de julio que se propone ya el 12 de julio del 65 el primer estado que emite su ratificación o ese plebiscito fue Nebraska así que eh, desde el 12 de julio de 1965 hasta el mayo 25 de 1967, los Estados Unidos estuvieron en un proceso, ¿verdad? Los estados estuvieron en un proceso de ratificación de esa 25 quinta enmienda. El último estado en eh, ratificarla fue el estado de la Florida, mayo 25 de 1967. O sea, que el proceso de ratificación se tardó 584 días. Esos son... Un año y seis meses. Estuvo ese proceso para eh, este, poder, eh, espérate, ¿no? Un año nuevo, casi dos años, en proceso de, de ratificación. Ahora bien, ¿qué es lo que establece esa vigésimo quinta enmienda? Pues hay tres formas de que, la, de que se dé la transferencia de poder del presidente al vicepresidente. La sección 1 establece que en caso de que el presidente sea depuesto de su cargo o en caso de su muerto renuncia, el vicepresidente se convierte automáticamente en presidente. ¿Okay? La sección 2 es cuando el, depuesto, cuando el, el puesto de, de vicepresidente estuviese vacante, el presidente nombrará un vicepresidente que tomará posesión de su cargo a ser confirmado por voto mayoritario de ambas cámaras. O sea que la 25 enmienda no solamente trabaja la figura del presidente, sino también trabaja la figura del vicepresidente, ahora bien la transferencia de poder en estos últimos días o semanas de, de, en los Estados Unidos estuvo ¿verdad? hablando eh, consecutivamente sobre la salud de, del presidente Donald Trump ¿qué sucede? la sección 3 de esa de esa eh, enmienda faculta al presidente de escribir ¿verdad? mediante una carta, una declaración escrita transferir el poder al vicepresidente. Entonces, esa declaración escrita, el presidente de los Estados Unidos tiene que enviarla tanto al presidente de la Cámara de Representantes como al, al presidente pro-témpore del senado. ¿Quién es el presidente pro-témpore del senado? Pues el senador con más con más este tiempo, ¿verdad?, de, dentro de la delegación, dentro de la mayoría, el, el senador con más tiempo. Eh, se le designa como presidente pro tempore. Así que el mismo presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de determinar que no está, ¿verdad? Vaya la redundancia, facultado para continuar ejerciendo el poder, ya sea por una operación, ya sea por condición psicológica, ya sea este por un tratamiento que tenga que, que efectuarse, pero... En caso de que el mismo presidente sepa, supiese que va ¿verdad? a una operación, una intervención quirúrgica y va a estar bajo los efectos de la anestesia, el presidente redacte esa declaración solicitando traspasar el, el poder temporariamente a la figura del presidente. Ahora bien, la sección 4 de esa misma enmienda establece que tanto el vicepresidente como los miembros del gabinete del presidente determinasen que el presidente esté incapacitado por cualquier razón, para ejercer el poder, ellos pueden solicitar mediante declaración escrita a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, transferir el poder de manera temporera o de manera eh, ¿verdad? Eh, completa los poderes de la oficina del presidente al vicepresidente. Así que es una enmienda bastante poderosa es una enmienda este, que, que denota la firmeza eh, y el poder ¿verdad? Eh, que, constitucional que tanto tiene el presidente para ejercer su poder como la, la facultad que le da esa enmienda a, a, a la figura del vicepresidente de los Estados Unidos. Así que es sumamente interesante cómo, cómo durante estas últimas semanas, estos últimos días con el, con el diagnóstico de COVID-19 a Donald Trump se habló de esa transferencia de poderes no sería la primera vez que sucediese. Durante mucho tiempo, a partir del 67, cuando finalmente se ratifica la, la enmienda, la enmienda se ha utilizado. Se utilizó mientras Ronald Reagan estuvo en el poder. También, eh, como Eisenhower, tuvo una serie de operaciones y condiciones de salud, principalmente de cáncer. Este, durante el intento de asesinato de Ronald Reagan, también se utilizó la, la 25 quinta enmienda porque tuvo una operación, estuvo bajo los efectos de la anestesia bajo George Bush, también se utilizó la vigésimo quinta enmienda. Así que no sería la primera vez en la historia política de los Estados Unidos que esa vigésimo quinta enmienda este, se utiliza.
0: So, en síntesis, la vigésimo enmienda es el procedimiento para deshabilitar a un, a un presidente en, en funciones. Correcto. Y por ratificación es cuando... ¿se consulta a cada estado? ¿La ratificación es por plebiscito o es por cuando se consulta a la asamblea legislativa de cada estado?
1: Por plebiscito. Bueno, dependiendo, dependiendo la, la, la determinación de las constituciones estatales. Okay. Eh, se pudiese hacer... Hay ratificaciones que pasan por la asamblea estatal, pero hay ratificaciones en donde la gente, el, el constituyente, va y vota. O sea, que depende de la de la del procedimiento que la Constitución Estatal establezca. Pero, pero ¿verdad? Y podemos traer... Eh, 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 quise traer el tiempo, los 584 días que se tardaron, porque ya eh, extrapolando el tema de, la, de las ratificaciones, trayéndolo a los continuos plebiscitos que hacemos en Puerto Rico y cómo sería, por ejemplo, el proceso de admisión de un nuevo Estado a la Unión, ese es el proceso que se hace. Se, se establece, ¿verdad?, el acta de admisión, se aprueba en el Congreso, la firma el presidente, pero no entra en vigor hasta que los estados ratifican ese proceso. Tanto para admitir un estado como para enmendar la Constitución. Los estados tienen la facultad de ratificar ese procedimiento.
0: Sí, eso que un escenario hipotético donde Puerto Rico se ha admitido como estado, se tiene que ratificar en cada uno de los
1: 50 estados. Exactamente, y los estados lo van a hacer cuando ellos lo entiendan pertinente. Sí,
0: por eso es que el proceso de transición suele ser largo. Por, por correcto, 20 años, sí. correcto.
1: Sí, 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 y y y, y, ¿verdad? y es una de la, es una de las de yo diría que es una de las de las formas de estabilidad de poder dentro de una dentro de una república como los Estados Unidos. Claro. Eh, eh, porque hay, ¿verdad? Ese check and balance que existe en, en la forma de gobierno republicano dentro de los Estados Unidos es una característica muy particular y una característica que han copiado sin número de repúblicas en el mundo. Correcto. Así que yo, yo diría que, que es una de las por ponerlo así es una de las bellezas del sistema republicano de los Estados Unidos o sea que los estados tienen un poder bastante bastante grande a la hora de, de ¿verdad? De, de enmendar esa constitución que los unifica eh, ¿verdad? Directamente los unifica eh, tienen un poder bastante grande
0: sí a pesar de, de que hay personas que erróneamente dicen que los 50 estados no son soberanos
1: no, 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 no eso, eso es un error garrafal te diría yo o sea los estados dentro de la unión, o sea, vamos, los, los Estados Unidos es una república constituida, ¿verdad? Pero esa república está, son 50 estados que forman una unión y cada estado tiene su soberanía. Las mismas leyes estatales que existen en Nebraska no son las mismas que existen en la Florida. Correcto. Los sistemas contributivos estatales son distintos. Correcto que se eh, iba a mencionar. Eh, 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 y perdón que te interrumpa, uh -huh. eh, el derecho a la aportación de armas en Florida uh -huh. no es el mismo que en otro estado. El aborto, claro, o sea que cuando venimos a ver la soberanía que radica en las constituciones estatales es mucha, existe, los estados son soberanos. Es más, la constitución federal lo dice, los poderes que no son adjudicados al gobierno federal, son automáticamente dados a los estados. Sí, esa es la décima enmienda. Exactamente. O sea, que, que el, los poderes que no están delineados dentro de la constitución federal es porque son de los estados.
0: Sí, de hecho, por eso hay choque entre las autoridades de ley y, y orden estatales cuando los federales asumen... Eh... Jurisdicción,
1: jurisdicción dentro sí. de
0: una investigación de sí, un estado sí,
1: de, o, o de un county de, definitivo definitivo. así que sí, que dentro, de lo, dentro del, del sistema político de los Estados Unidos los estados son soberanos no hay intervención de un estado con otro no hay un
0: uniformidad la única uniformidad no. que hay es en, en lo que tú bien dijiste de la décima enmienda en, lo, en cuanto a poderes que no tenga el gobierno federal esa es la única uniformidad que hay en, el, en los 50 estados. Eh, Por el que tenga el gobierno federal en Mississippi, igual lo tiene en Nueva
1: York, Florida, etcétera Exactamente, exacto. Eh, o sea, que, que eso es importante que lo, que lo tengamos presente. Además de que aquí todo el mundo piensa que los Estados Unidos no es una república. Los Estados pues. Unidos son una república es una república presidencialista ¿qué significa una república presidencialista? que la figura del poder la figura de poder la figura este de, de, sí, de poder es el presidente de los Estados Unidos o sea, eh, es la cabeza del ejecutivo así que, 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 los, que tienen que internalizar que los Estados Unidos es una república y que los estados tienen soberanía claro está ¿por qué eso aquí no se entiende? pues obviamente por los discursos este, particulares de la política puertorriqueña en cuanto a las a la formas de gobierno de la independencia, ah. a, la, a, 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 ¿verdad? a la república, al independentismo, al socialismo, al comunismo, etcétera, que nos han envenenado durante muchísimos años. Pero sí, sí, en términos de, de los estados, los estados son soberanos. Eso es así. Bueno,
0: yo creo que ya podemos estar por terminado, ¿verdad?
1: Muy bien, este fue el capítulo número 10, pero este fue un capítulo histórico. Sí. Así que este, le damos las gracias por siempre escucharnos, por siempre estar aquí con nosotros y seguiremos, ¿verdad?, dando cápsulas históricas por ahí para abajo. A tertuliar. Exactamente.
0: Gracias por sintonizar.